1: Buenos días, ¿cómo están? Son las seis de la mañana con dos minutos, este miércoles mitad de semana, miércoles 26 de julio, se está terminando este mes número 7 a pasos agigantados, hoy es miércoles y hoy con nosotros, señoras y señores, Gianmarco estará en este programa de radio, hoy Gianmarco, ayer estuvo su hija y hoy está el papá. Es la semana dedicada a la familia, ¿no? Eh, es como la semana de la familia, ¿va? Qué bonito. Hoy está Jan Marco, así que la vamos a pasar muy bien. Además, Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el Hombre Espectáculo de México. Nicolás Roma y Piral, el niño maravilla, con el mundo del deporte. José Antonio Pontón. ¿Siguen en Corea, Pontón? Ah, pues sí, verdad, hoy nos va a platicar todo lo sucedido ayer con el lanzamiento de Samsung, el consultorio abierto de la sexóloga Divari, la canción caliente del día de hoy, la hot song, y tendremos boletos y sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias. Son las seis con dos casi tres minutos. Estamos en XFM, en la estación Naranja, arrancando nuestro programa de miércoles. Yo me llamo Jesse Cervantes y estoy en las redes sociales como Jesse Cervantes, J E S S, -S I E Cervantes. Donde me busquen, ahí estoy en Spotify, en YouTube, en TikTok, en donde quiera, en Instagram, en donde más suscrito estamos en Threads también, eh, bueno, hasta en Telegram, ¿no? Hasta en Telegram, estamos eh, para todos ustedes eh, ahí llevando toda la información. La frase es de Stephen Hawking y dice lo siguiente, qué buena reflexión de vida. Dice, incluso la gente que afirma, que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira a los lados antes de cruzar la calle. Qué bonito, ¿no? Es una acción tan pequeña, pero que te puede llevar, uno, a caminar seguramente hacia el frente, y dos, a seguir avante en torno al objetivo que tengas como destino, porque si no volteas, pues puede pasar un camión, pecero, eh, coche y demás y terminar no solo con tus sueños, con tus objetivos sino con tu destino y tu vida así que qué bonita reflexión esta de Stephen Hawking del día de hoy y vamos a empezar con música esto llega a cargo de Carol G se llama Amargura y
0: es la estación naranja
1: quien te da la bienvenida
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en EXA.
1: Señoras señores, victoriado por millones, por ¡Woo! millones ¡Woo! en el planeta Tierra. Mañana de miércoles, 7.47. La, <risa> La información del deporte con Nicolás Romay Piral el niño maravilla conocido como
2: The Kid. ¿Qué onda, mi niño? ¿Cómo estás, Jesús? bien? Hoy juega Monterrey, juegan los Tigres, Y sí, hoy ¿no? esperemos que alguien dé la cara por el fútbol mexicano, ¿eh? Porque ayer... Está siendo preocupante. Preocupante. Ayer Miami, Inter de Miami, categóricamente 4 por 0 le Doblete ganó Complete de Atlanta, Messi, ¿eh? Dos de Messi, nada más. Dos de Messi, aparte al minuto 8 y al 22. O sea, al, 20, al minuto 22, Messi ya había metido dos goles. Te y imaginas ya? lo que era el estadio, lo que era la atmósfera, lo que era absolutamente todo. 4 por 0 el Inter de Miami le ganó al Atlanta. Houston... Y Santos empataron 2 a 2. Y después perdió en penales Santos. Mazatlán y Juárez empataron 1 a 1. Pero en penales gana Mazatlán. Y Mazatlán, aunque usted no lo crea, Mazatlán es el equipo mexicano que ya está en la siguiente ronda. ¡Qué bueno! Sí, Mazatlán ya está, qué está bueno, en, la, uno, qué bueno. en la siguiente ronda con 5 puntos. Dallas goleó 3 por 0 a Necaxa. Hoy no viene Manolito San Martín, ¿eh? No, no. no, no y si no, viene, viene una bolsa en la no, cara. Sí, sí, sí. 3-0 y Dallas le ganó al Necaxa, 3 por 0. Está complicadísimo el tema para, para Necaxa. Pero en general, el balance de los equipos mexicanos ha sido malo, eh. Hoy, como bien dices, miércoles, debuta ya lo que esperamos, ¿no? Que, que cambie un poco la cara. Porque es Rayados contra Salt Lake, Tigres contra Portland. Y también León contra el Galaxy. Pues, ganando esos tres equipos mexicanos, pues de alguna manera la percepción puede empezar a cambiar. Porque. ¿Juega a quién? Eh, Monterrey. Rayado, Rayados. Rayados de Monterrey. Los Tigres, los campeones. Ajá. Y León. Y León. Señoras
1: y sí. Hoy juega el campeón del fútbol mexicano. Sí, contra Portland. Contra el Portland. El, el, de, esperemos tres triunfos. El
2: de Los Ángeles Galaxy contra León. Es, es buen juego ese Pero ¿eh? se debió haber jugado ayer. Pero el charter. Ah, fue el problema sí, este del. No, no había. Ayer entrevistamos a Rodrigo Fernández en Claro Sports por MBS mm. Radio y nos explicaron. ¿Quién o sea, es el, él? El director deportivo de León. Ok. Nos decía: pues son cosas que pasan. O sea, a ver. Yo entiendo a mis jugadores Porque El problema fue que Iban a salir El lunes en la noche No, el domingo en la noche No salieron Les dijeron Salen mañana tempranito Y llegaron al aeropuerto el lunes Y les dijeron No Eran las 3 de la tarde Y seguían ahí les Dijeron No, hasta el martes no, no, no sabemos Salieron el lunes en la noche En la madrugada Llegaron martes A las 2 de la mañana A Los Ángeles Entonces no podían jugar Ya el partido el martes Entonces lo movieron Para miércoles sí. O sea un desorden de logística importante. Pero bueno, eh, hoy estos partidos que pensamos pueden empezar a cambiarle la cara de, de la Liga MX porque los resultados pues, no, han sido, no han sido buenos. ¿verdad? No han sido los, los, no, los no
1: adecuados. No sido, no
2: sido eh, y mira, de cara a lo que me
1: imagino que no, no será la... la la primera, pero no la única. ¿League's Cup? Ajá. No, no, no,
2: no. No, esto... Yo, yo... Por los siglos de los siglos. siglos sí, a sí, a lo que sí, me refiero sí, es
1: que sí. ahora el equipo mexicano va a tener que pensar en, en, en armar una plantilla que le dé para el torneo para la League's Cup.
2: Eh, pero es que ni siquiera, Jesús, porque se, di, o sea, se detiene el torneo. O sea, no es como que estás teniendo que... Unos juegan en Liga MX, otros juegan en ¿no? ¿Vas con el plantel completo un mes? Por eso, pero armar una plantilla pensada en, en los compromisos que implican sí. la Liga y la league pues Cup, Bueno, ¿no? pero ya la deben sí. de tener, ¿eh? Porque sí, creo que es un tema de percepción, de que mientras se habla de libertadores primero gana la League Cop y luego platicamos, ¿no? Oye, me dio la impresión, ¿viste el juego de Messi? y el juego de Messi, sí. Me dio la impresión, es solo
1: una impresión, ¿eh? Uh -huh. De que, sobre todo en el primer gol... Ajá. Ese que pega en el poste y luego el de derecha... el eh, es lo sordísimo. Met... No. Me da la impresión de que... Bueno, viene de la liga francesa, sí. de jugar con el Paris Saint-Germain, eh, de ser compañero de Kylian Mbappé, de Ramos. Eh, viene precedido del Barcelona, de la liga española, Ajá. donde hay equipos buenos, muy, muy buenos, bien. y hay equipos sí. que están... Eh, no sé, lo hizo con una facilidad sí. que yo no sé si la MLS le vaya a quedar chica, chica. No, pues obvio, pero muy. Sí, sí, sí. O sea, parecía que estaba canchando. O sea, obvio,
2: obvio, obvio. Era, fue muy no, canchero. A lo, o sea, a lo que viene pum, pum, pum. es, sumado a lo que dices viene de ser campeón del mundo con Argentina. Con Argentina. Tienes razón. O sea, no, el nivel de presión, de ritmo, de calidad de los compañeros, todo. Yo y hoy Messi se está enfrentando a un nivel más abajo, ¿no? ¿Cuál es el gran reto de Messi? Que no se vaya para abajo su nivel. ¿no? El mantenerse siempre arriba y subir a sus compañeros. Y subir a la liga,
1: sí, yo creo que ya sí. La liga.
2: ese es... No, Porque el Inter de Miami va a ser otro, ¿eh? Ya, ahora que regrese el torneo... Otro, ¿eh?
1: Pero ahora que regresa el torneo sí. de ellos, sí, vas sí, a ver sí. que va a empezar a escalar y escalar y escalar. Es este, sí, lo hizo con una facilidad. El, sobre todo el primer gol. Uh -huh. Que dije, no hombre, este vato está canchando así, ya sabes. Sí. Esos señores que entran... Caracoleros,
2: tranquilos. Yo creo que, que es normal, totalmente. No sé, sí, pero totalmente. Fue ayer muy notorio. Muy notorio. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina por desempeñar la Ligs Cup cuando se enfrenta a equipos mexicanos. De, ayer escuchaba en ESPN, pero de Estados Unidos. Uh -huh. Veía un programa, ESPN de Estados Unidos, y decían: Bueno, pues ahora el Inter de Miami va a jugar contra el Atlanta, un rival que le va a exigir muchísimo más que el Cruz Azul. O sea, en Estados Unidos tienen la percepción De que los equipos mexicanos Pues no Y le pasó por encima 4-0 Sí, pero el Cruz también le pasó por encima Sí, también, pero bueno, por, por lo menos un 2-1 sí. ahí. Pero no, cuando no, se enfrente no. a, a un Tigre, a un Rayados, a un América Creo que la cosa se puede, o, que, que Un mano a mano con André Pierre ¿no? se puede, Bueno, sería espectacular Se puede emparejar la cosa Vamos eh. a ver
1: qué pasa sí. eh, Nicolás Romay Pinal, 753, muchas gracias eh, Vamos a continuar con la música Pero antes las curiosidades de Pink Floyd
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, abriendo la mañana de este miércoles, miércoles 26 de julio del año 2023, con nosotros Gil Gilinho, Gil, 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 Gil. El hombre espectáculo de México, mi querido Gilquilillo, ¿Qué nos cuentas?
3: Oye, la semana pasada se dio a conocer que eh, Julián Álvarez ya podía, ya estaba paseando en, en, Estados, en Unidos, Estados Unidos, sí, sí, en con Disney, sus hijas, con, con morras, ¿no? Con ya llevó niñas. A, a las niñas al parque sí. de direcciones del ratón Miguelito. Estuvo ahí en Santa Mónica y está muy contento. Pero mira, fíjate, después de casi siete años de estar prácticamente desterrado, porque estuvo eh, bajo investigación del departamento del Tesoro. ...pues ya está prácticamente reestructurando su vida ahí... ...ya se habla de que ya viene la gira... ...oye, que una cosa es que te den visa... ...y otra cosa es que den visa de trabajo, ¿no? Justo, es un proceso bastante largo... Ya lo, ...por lo pronto ya, ya logró ya entrar, ¿no? Y la visa de trabajo es ciertamente... ...más sencilla una vez que ya tienes la otra visa, oh, ¿no? La otra visa, sí. Porque este... Eh, ...pues por ahí había un plan incluso... ...de meter a Julián en estadios y en arenas allá yo creo que le va a ir muy bien, no, este vaya que la pasó difícil pues hasta de Spotify oh, lo sacaron ¿no? dijeron todo, áigase, todo, señor usted, todo, no todo, tiene nada que ver aquí YouTube, todo, todo lo todo, que tuviera todo.
1: relación con eh, las mar con las compañías que están en Estados Unidos y todo sí
3: sí sí salió de todos lados entonces este ahora ya eh, en algún momento todavía el año pasado se llegó a, a hablar que eh, te, tenía una gira muy ambiciosa y bueno pues este ya todo están están prácticamente preparando son fuentes de empleo. A Julio le va a ir muy bien. Muy bien. En algún momento lo hemos platicado, yo solo lo he comentado también en corto: que para mí, el, el sucesor natural de don Vicente Fernández, respetando sus distancias, es Julio Álvarez. ¿eh?
1: Yo siempre le he dicho, o sea, siempre le he dicho a Julio, a Julio, eh, uh -huh. que él tiene todo para ser un ídolo del pueblo, a sí. niveles
3: grandes. Sí. Y lo que pasa es que él lleva su ritmo, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso en alguna reunión él decía, oye, las canciones de Don Vicente son... Vi no, las canta ni el potrillo, ¿ya? O sea, eh, las canta eh, nada más en su show El popurrí. El popurrí, pero son balón suelto. Las estaba agarrando por ahí Pepe Aguilar y, ¿no? Y otro intérprete, pero en el momento en que las agarre Julio... Eso va a ser un fenómeno, ¿no? Una, una locura verdadera sí. y el grabo con Juan
1: Gabriel en el. Sí. No, no, no. Julián tiene todo para ser un ídolo, ¿eh? Sí, sí, De sí. De verdad todo, Gilillo. Vamos a ver qué pasa.
3: Como te digo, lleva su ritmo, ¿eh? Sí. Él lleva su ritmo y va a su, a, a su velocidad. Sí, trae trae su propio paso. A lo mejor eso también no, no es tan bueno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues necesita es que... como que, oye, pues vamos a meterle más velocidad al asunto. Un bueno, guipillo Ahora... ahí más. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues este, por lo pronto ya regresó, y eh, lo que es una realidad es que se está preparando una gira. De Julián por arenas y estadios en Estados Unidos, que bueno, sería bastante lucrativa. Ahorita que están batallando muchos, ¿no? Jesse, porque, ah, cómo le está costando el trabajo llenar allá. A algunos, arenas eh? es que luego,
1: sabes que creo que se aceleraron y buscaron lugares muy grandes, ¿no?
3: Entonces... Y, y, y todos al mismo tiempo. Sí, no, está. está Entonces, este, eso, eso, eso también fue un, un conflicto. Perdieron la proporción, ¿no?
1: Oye, lo, lo bueno es que tú y yo estamos el mismo día
3: viendo a YouTube en Las Vegas en el Esfiro. eso ah, Sí. Digan Eso, lo que digan sí. y hagan lo que hagan y vaya quien vaya. Sí, oye, ¿sabes cuánto cuestan los boletos para ver a peso pluma en el YouTube teatro? teatro? ¿Cuánto? 200 dólares. De 200 dólares para arriba. ¿En el de Los Ángeles? En Los Ángeles. Órale. De cuánto es? Esto es el. Tenemos aquí un investigador GPT, ¿eh? Sí, si sí, sí. Que pues igual pluma. ahí que nos ayude. Que nos ayude, va. Sí, dentro sí, el vato, sí, sí. pero. Ahí va a estar por allá. Y luego, este el Pepe Aguilar va a estar en, en el Jariposa y Fronteras. También. este El 3 de septiembre en, en Anaheim. En Anaheim. Entonces, este, échenle la mano, mano porque nada más llega el 20% vendido del foro donde eh, va a estar. ¿Pepe? Sí. Sí, 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 está, está muy flojo el Pepe. Mira, aquí nada más se le dice, Peso
1: Pluma en el YouTube Theater de Los Ángeles. Fíjate mi pronunciación. A ver muy si bien, sí, este claro. Peor. No, de, de entrada dijo, en el YouTube Twitter. ¡Ja, yo Por tu, mi
3: pronunciación. 19 de, ¿19 de julio? Ah, no, estuvo estuvo ya el 19 de julio. Estuvo ya el 19 ahí Estuvo el 19 de julio y había boletos de 250 dólares. Exactamente. Ya está. De 250 dólares, que son... Pues, ahí, sí, dos, alteró a los angelinos, y sí, sí, ya los alteró. 5 mil
1: baros. Sí, es una, un billete, mi querido Gilillo, sí. gracias. Buenos días a todos. Buenos días
0: alguna duda con respecto al sexo. sexo. Aquí está el consultorio sexual con Alesia DiBari en Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, del gelato al papazul, del espagueti a la sopa de Lima. Está Alessia DiBari con nosotros desde Mérida, Yucatán, Mare.
4: <risa> Buenos días, ¿cómo están?
1: Bienvenida a América.
4: Muchas gracias. Oye, Todavía tengo sueño, Jessy. Es que sí. Bueno, allá <risa> son. La, a,
1: traes tú el horario a las 3 de la tarde, ¿no?
4: Sí,
1: las 4. Casi las 4, sí, 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 yo lo no sé. ¿no? Pero es un poquillo, sí. no pasa nada. Unos días, si te acostumbras. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Unos México? 15 días. 15 días. Híjole, pues sí, te, al día 14 ya te acostumbraste y ya te regresas. <risa> exacto, ya me regreso. No pasa exacto, nada. Bien padre. Y luego allá <risa> tardas otros 15 días en acostumbrarte.
4: Exacto, Pero me Pasa exacto, rápido, claro.
1: Divari no pasa nada.
4: Tranque.
1: Oye, eh. Pedirle al público que nos mande sus preguntas al 55-79-19-59-30. Está Alesia Divaris desde América, Yucatán, Mare. Este, dice Ingrid: ¿Por qué logro excitarme más cuando me masturbo?
4: Ay, Ingrid, es bastante común porque, o sea, las personas nos conocemos mejor a nosotras mismas, porque no tengo que pedir nada, porque yo sé el ritmo, la intensidad, la manera. Entonces, es mucho más rápido y mucho más fácil para la gran mayoría de las personas excitarnos más rápidamente a través de la masturbación.
1: ¡Eso es todo! Dice David, ¿qué opinas sobre la pornografía? ¿Estás a favor o en contra?
4: Estoy a favor en función de entender que es un entretenimiento para adultos y si aprendemos y lo entendemos como tal, me parece que es una opción, que no tiene absolutamente nada de malo, por supuesto hablo de la pornografía ética, donde a los actores se les paga bien, están cuidados, ¿no? Eh, lo hacen porque quieren, donde no tiene nada que ver con trata de nadie, sino con una elección libre, donde cada uno escogemos a qué nos queremos dedicar en la vida.
1: Eso es lo, lo, lo más importante, que lo veas eh, pues tú y que tengas el respeto de no andar compartiendo cosas que puedan dañar a los demás, que, ¿no?
4: Exacto, que no son tuyas. Eh, no, no estoy a favor de, de, de... No, o sea, como esto de distribuir material que no es tuyo, pero alguien que se quiere dedicar al mundo de la pornografía y que para él o para ella, para ella es una opción, pues está súper bien. Y para los que lo consumimos, que sepamos que es un entretenimiento, no es la vida real.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ahí te va este. Dice... Ándale. Eh, ¿Me podrías explicar, dice Pepe, eh, por favor cómo funciona el basal gel
4: es un gel que ayuda a, a lubricar y no, no tiene mayor ciencia. Eh, simplemente te ayuda a poder lubricar mejor y a que la penetración sea mucho más placentera.
1: Ok, pero no tiene nada más que eso, ¿no? No, no, no. Bueno, entonces vamos ahora con...
4: Ah, mira, dice
1: Regina que si es necesario que su novio use condón cuando le hace blowjob
4: idealmente sí, o sea, cuando hablamos de sexo más seguro y protegido sí, el ideal es que sea, sí, sea que le estemos practicando sexo oral a, a un pene o a una vulva, idealmente en el caso del pene se utiliza un condón, en el caso de la mujer puede ser un dique dental o un condón partido a la mitad o eh, un pedacito de plastipac, del que es como plastiquito, un cuadrito eh, cualquier cosa que ayude o que haga que los fluidos corporales no entren en contacto directo con la mucosa bucal.
1: Ahí te va. Dice por aquí Natalia. tan buena se eh? Dice, ¿qué factores sexuales o emocionales afectan la lubricación vaginal?
4: Híjole, tienen tiempo. <risa> <risa> Virtualmente cualquier cosa podría afectar o impactar en nuestra lubricación, pero las más comunes tienen que ver con el estrés, algún medicamento, el paso por la eh, por el climaterio, la menopausia, eh, mm -hmm. algún tipo de trauma, eh, alguna infección vaginal, eh, ya dijimos medicamentos. Sí, medicamentos puede ser, me generalmente los de uso psiquiátrico son los que tienden a tener un impacto más eh, eh, común en el tema de la lubricación. Perfecto. Y cuando estamos deprimidos, por ejemplo, a nivel emocional, eso es muy común.
1: Oye, chécate esta, dice Yasmín, eh, nos llega por WhatsApp. En dos semanas me caso y nunca he tenido un orgasmo con mi novio. No quiero dejarlo por eso, pero me da mucho miedo eh, que sea un tema en el futuro.
4: Híjole, Yasmín, pues mira, probablemente va a ser un tema en el futuro, porque es algo que ya te está causando conflicto. Eh, Valdría la pena... Eh, arreglarlo, arreglarlo en el sentido de ir a terapia ya sea sola o acompañada, si es algo que pueden hacer en conjunto para aprender y para que también en pareja puedan aprender cómo apoyarte para que tú puedas alcanzar el orgasmo si es algo que a ti te preocupa, si es, porque nos falta información, no sé si nunca has alcanzado el orgasmo y entonces no tiene que ver con él y con la combinación con él o si con él en particular no has alcanzado el orgasmo, si fuera la segunda opción, es idealmente entonces la situación es ir a terapia de pareja, a terapia sexual en pareja, si tú sí has alcanzado el orgasmo, pero con él no, entonces eh, incluso si vas solita a terapia, también puede funcionar, porque el tema tendrá que ver con la comunicación, con aprender a pedir lo que necesitas, etcétera.
1: Eh, ah, mira, aquí nos llega esta desde Buffalo, Nueva York, dice... Yo lo estoy escuchando por internet, dice... Hola, Jessy, buen programa. Me gustaría que hablaras con la sexóloga de este mi tema. Dice, mi esposa me dice que le gustaría que esté con otra mujer, pero A no ver. sé qué pensar. No, no,
4: no, no, Pues qué pensar, pues nada, que derotiza la idea de verte con alguien más. Es un, Es una práctica bastante común, ¿no? Eh, donde a lo que nos prende es ver a nuestra pareja pero sentir que de alguna manera tenemos el control de la situación está sucediendo enfrente de nosotros eh, ponemos idealmente si, si se quieren aventar a vivir este universo y a entrarle a temas eh, más intrépidos en la sexualidad hay que tener muchísima comunicación reglas muy claras de qué sí se puede, qué no se puede en qué momento si alguno quiere parar se para en seco y se acabó la fiesta eh, para que sea algo que realmente disfruten eh, y que sea algo que los una como pareja y no que los pueda lastimar como pareja.
1: Es que me da la impresión de que luego hay gente que dice no hombre te quiero ver y no sé qué ya cuando está viendo ahí Exacto,
4: todo es algo el más complicado. gemido
1: y el otro vato sudando y se salen y dice no te,
4: te odio te.
1: o sea como que hay Exacto, que estar muy seguros eso... no
4: Exacto, como siempre decimos hay que ir de menos a más, entonces yo diría que no empiece en directo así de ya y te veo con alguien más haciendo de todo, pues al menos primero prueben que te vea dándote unos besos con alguien más y vemos cómo ah, se andale.
1: siente. Dale, eh, muy bien, <risa> primero unos besotes, ¿va?
4: Pues sí, para que vayamos tanteando el terreno de si realmente es algo que me prende o solo me prende la fantasía.
1: Dice Alan, estoy comenzando un tratamiento con antidepresivos. ¿Afecta a las funciones sexuales? En realidad no me he sentido pues eh, con un apetito sexual muy fuerte en los últimos meses, pero quiero saber qué tanto me va a afectar a mí y a mi pareja.
4: Pues mira Alan, sí podría. No en todas las personas funciona de la misma manera, pero es uno de los efectos secundarios más comunes en el tratamiento de la depresión, ¿no? Con los antidepresivos. Eh, es muy común que tengan un impacto sobre el libido, sobre el deseo sexual entonces eh, sí, sí podría tener un impacto eh, pues unas cosas por otras, primero vale la pena eh, atacar eh, de alguna manera hacernos cargo del tema de la depresión para luego tener ya la energía necesaria para entrar al tema sexual
1: eso se pone bueno. Eh, sexóloga Divari, eh, te mandamos un abrazo y te deseamos que disfrutes mucho la sopa de Lima. ¿Cuál es tu comida yucateca favorita? El
4: queso relleno.
1: ¡Ah, qué delicia! ¡Qué delicia!
4: Sí, y la cochineta. Oh. Para que mueran de envidia, ahorita me voy a ir a desayunar cochinita.
1: ¡Qué delicia! Ah, y al mercadito! Y...
4: No sé, mi hermano la iba a traer. No sé a dónde la fue a
1: comprar. Ay, ya <risa> está consentida, a ¿no? Van y se la traen <risa> cochinita. Está bueno, Divari, cuídate.
4: Gracias, nos escuchamos el lunes. Y bueno, ya de hecho, el lunes nos vemos en persona.
1: Ay, muy bien, estamos emocionados. Ande. Muy bien, gracias, Divari.
4: <risa> Un abrazo, linda semana.
1: Linda semana, 8 de la mañana y 16 minutos, continuamos.
0: La, tecnología. La tecnología. tecnología, los avances, gadgets. gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
5: Perdóname, mi amor. Ser
1: ser hermoso? Hermoso? Corea ha recibido a uno de los hombres más bellos de Latinoamérica. El querido José Antonio Pontón está desde <risa> Seúl, Corea,
6: eh, con nosotros. Eh, ¿Qué hora son allá, Pontón? Aquí. Aquí tremendamente ya con una, una fiestota Porque ya es un ambiente nocturno Tremendo que todo está cerrado Que nadie puede salir Porque todo está cerrado ¿Quieres comer algo? ¿Ya tienes hambre? Y no, pues aquí todos cierran a las 10 Son las 11.21 de la noche De este miércoles 26 O sea, oh, wow. son 15 horas más Ando viviendo en el futuro Y tal cual hace un par de horas se, Ya se hizo el anuncio, digamos, oficial La presentación oficial En donde nos llevaron a un venue Digamos, un, un, un lugar, un centro de convenciones Un salón del Centro de Convenciones aquí en Seúl, Corea, en donde, bueno, pues salió el obviamente CEO o director de la marca coreana, Samsung, presentando los nuevos equipos, los nuevos devices, los nuevos dispositivos de la marca que ya estarán a finales de agosto disponibles en nuestro país. Y bueno, pues son la quinta generación de los teléfonos con pantalla plegable. O sea, para las personas que al principio decían, ah, pues yo quiero una pantalla flex flexible como para que la quiera, bueno, pues ya van cinco generaciones ya. De, de teléfonos con estas características interesantes, ¿cuáles, ¿cuáles serían las mejoras de, de esta generación con respecto a las anteriores? Bueno, pues que ahora ya la bisagra, cuando tú cierras el teléfono, eh, la pantalla digamos interna, ya ahora sí queda bien planita, es decir, ya no hay como un hueco ¿no? que había antes, como que quedaba como, como, como un libro medio abierto, ahora ya no, ¿no? Ya, ya queda totalmente recto, entonces bueno, pues es una mejora interesante, además de que también ya es compatible en el caso del foro. Eh, bueno, ya, ya lo era pero ya hay un S Pen, es decir un lápiz óptico eh, exclusivo de, del equipo eh, para, um, se llama S Pen Pro, pues para hacer anotaciones mucho más este, precisas ¿no? con, el, con el equipo, por el otro lado también hay una mejor interesante en, con el Flip, el Flip Z5 eh, eh, que lo que sucede es que ahora la pantalla de portada, digamos la pantalla externa del equipo, es mucho más grande, con la que ya puedes contestar mensajes, ya te sale un teclado Full QWERTY, es decir, un teclado total o completo, en donde si te mandan un WhatsApp, o contestas un mail, un mensaje, etcétera, puedes hacerlo desde la pantalla sin tenerlo que abrir, eso eso está interesante con respecto al Flip, y por ahí también sacaron, bueno, anunciaron unos relojes, el, el Watch 6, Watch 6 Classic, que son equipos, de, o bueno, dispositivos relojes un poquito más grandes que ahora sí te miden la presión arterial, eso está muy interesante, y por supuesto el electrocardiograma, ¿no? Que eh, bueno, pues cada vez estos relojes pues monitorean más... Eh, pues más tu salud, ¿no? Muchas variables que podría tener ahí Tu corazón, tu ritmo cardíaco Tu presión eh, sanguínea Por supuesto, tu este, oxigenación La sangre, cada vez miden más Entonces, bueno, pues también se anunciaron Y las tablets, ¿no? Las, las tabletas chica, mediana, mediana y grande Digámoslo así S, S9, S9 Plus, S9 Ultra Que pues tienen un procesador bastante poderoso De alta gama Y son diferentes tamaños de pantalla y lo interesante es que le puedes ya aumentar la memoria hasta un terabyte porque tiene ahí una ranura micro SD para meterle pues un chorro de, de tus contenidos, videos, películas, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, esos, digamos, a grandes rasgos fue los los lanzamientos. Interesante el, 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 el evento porque estaba este Shuga de, de BTS dentro en el público o sea, ahí lo enfocaron así como Ay, miren esta celebridad vino por ahí también una celebridad de este creo que se llama Jisoo una actriz coreana también muy reconocida y vino Anita también eh, esta, eh, entiendo no, no estoy muy familiarizado con su música pero bueno pues también vino aquí esta señorita Anita eh, nada más como invitada, no hizo ningún performance ni nada, pero bueno, pues también muchas celebridades se, se, se lanzaron por acá, por ahí, este Alan por el Mundo también andaba por acá, viendo los nuevos dispositivos, entonces bueno, pues es una combinación de justamente estilo de vida digital, celebrities y bueno, y tecnología. Pues muy bien, Pontón.
1: ¿Qué, ¿qué es lo que más destacaría? Si hubiera que destacar tres puntos de la presentación de ayer eh, sobre estos equipos, eh, ¿cuáles serían los tres puntos más importantes?
6: Pues fíjate, yo creo que, que ahora los teléfonos que se doblan, digamos, con pantalla flexible, ahora sí se doblan de una manera correcta, es decir, ya esta generación ya a la hora de doblarlo ya queda mucho más delgado y ya es mucho más portable, más cómodo, más ergonómico a la hora de estar transportándolo nosotros este, en el bolsillo, por ejemplo, del pantalón, ¿no? Eso eso me gustó. La otra es que puedes ya contestar mensajes sin abrir el estarlo abriendo y cerrando, abriendo y cerrando eh, este flip que es el teléfono que se abre de manera como vertical no digamos hacia arriba, Ajá. entonces eso está padre porque tiene el teclado digamos full y también lo que me gustó es que ahora las tabletas por primera vez son sumergibles al agua, es decir, tienen esta clasificación IP68 las cuales pueden estar sumergidas a un metro y medio por 30 minutos, entonces son tabletas que pues ya cada vez son de uso un poquito más rudo, no de que ah, se salpicó se le cayó el agua o de plano este, estás en la alberca viendo tus contenidos ahora en verano, ¿no? Estás viendo las películas, uy, se te cayó ahí este a la alberca, pues no pasa nada. Entonces, eso también me llamó la atención.
1: Pues lo, lo bueno es que, de alguna manera, eh, mi querido Pontón, eh, uh -huh. ya a, avanza más el tema de poder usar en cualquier lugar eh, la, la tableta, ¿no?
6: Exacto, sí, en cualquier lugar y más accesorios también hechos para las tabletas que por ejemplo el teclado, hay un accesorio como un case, eso es, eso es curioso porque tuvimos la oportunidad también de visitar la tienda de la marca más grande no, en, en, en la capital de aquí en Seúl eh, Son una, es una tienda de cuatro pisos y hay un chorro de accesorios que de, de verdad la gente ama los accesorios, es decir los cases, las fundas, los lápices los este, eh, pues todo lo relacionado, llaveritos stickers, no, todo lo relacionado para ponerle a tu teléfono personalizarlo y hay una, un case o una funda para esa tableta con certificación militar. O sea, oh, entonces dale. puedes ponerle un case a, esa, a una de estas tabletas y casi casi te aguanta, bueno, casi casi que pase un tanque encima de ella, no le pase nada, ¿no? Este de super uso rudo. Y bueno, pues también estos cases o fundas pues interesantes porque tienen licencias de diferentes este de marcas o propiedades intelectuales, como por ejemplo los Simpsons, ¿no? Entonces tienes el extensible o la correa para tu nuevo reloj de Bart o de Homero o de March, entonces dices, ah, mira, qué cool. Entonces eso le empieza a dar esta personalización o esta, esta onda, ¿no? A, tu, a los dispositivos que traes porque ya son parte pues de la moda, ¿no? Del fashion que, que con lo que te vistes, con lo que traes todo el día, entonces quieres pues, que se vea cool. Entonces eso también estuvo interesante la, la tienda aquí en la en, en, en la zona que se llama Gangman, así como el Gangman Style, ¿no? El de, del señor Sai eh, este artista coreano que en el 2000 fue 2000 Hace 10 años, me parece, que fue cuando lanzó su video, que fue el más visto en YouTube en ese momento, en el 2012. Y en el 2016... Eh, pusieron una escultura de las manos, digamos, de Say, de ese movimiento que hace con las manos a la hora de bailar, en esta zona que se llama Gangman. Gangman es como si fuera el Polanco de Seúl, ¿no? Es esta zona más, pues, más premium, más acá, más fifí, ¿no? Entonces, eh, interesante, y ahí está justamente la, la tienda de, de Samsung. Oye, pues, eh, muy bien, Miquel Pontón, ¿cuándo cuando regresas? Ahí te encargamos un, un anime o algo, ¿no? Un souvenir, sí, sí o sea, ahí, este A ver qué me encuentro coreanito por ahí Y claro que sí, pues regreso yo el viernes Es una cosa bien chistosa Porque el, el vuelo sale de aquí a las 9 de la mañana Y llego a México a las 2 de la tarde ¡No! <risa> o sea, como, como, si, como que se si hubiera volado tres horas Pero en realidad volé como 16 Entonces, este ahora vuelo al pasado Entonces está muy curioso eso. Sí, estás en el futuro y vuelas al pasado poto muchas gracias! Muchas gracias a ti, Jesse, nos estamos escuchando
1: Oye, vamos con la canción caliente del día de hoy La hot song del día de hoy También es de estrenos, melodramático Este chico llamado Fran en XFM
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Oye,
2: pues prácticamente
3: la noticia que le está dando la vuelta en este momento a los medios es esta postura de que el actor estadounidense Kevin Spacey es declarado inocente de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres. Como recordarás, él tenía pues prácticamente... Eh, un una serie de acusaciones sí. graves que prácticamente destruyeron su carrera porque eh, estaba eh, prácticamente en la cúspide con House of Cards y bueno, luego de estas acusaciones y estos señalamientos tuvo que eh, se retiró pues de la de la producción, se retiró de protagonizar esta serie que estaba eh, prácticamente creciendo, Cards, ¿no? creciendo de una manera impresionante y este bueno, pues después de más de 12 horas el tribunal londinense se pronunció eh, a su favor eh, tiene 63 años y ha sido hallado, de acuerdo a lo que están reportando medios internacionales, como no culpable. Fueron un proceso bastante largo de señalamientos, eh, concretamente eran acusaciones eh, de índole sexual, y bueno, pues este hoy por hoy eh, ha quedado libre de estos cargos, no así de, del escarnio público, de sí. esta mancha indeleble que es, eh, es el, el tribunal, el, el paredón digital, como podríamos decirle, eh, que lo señaló tremendamente y que eh, prácticamente lo, lo eh, pues desterró del ambiente artístico, ¿no?
1: Pues mira, vamos a, yo me imagino que esto ya le va a
3: permitir, eh, puede ser regresar a, a la actuación. Yo creo que sí, gradualmente intentará regresar. Al final, pues este, lo que él tenía que mostrar era culpa, independientemente de los señalamientos. Habrá seguramente más acusaciones o más señalamientos que se irán presentando a lo largo de esto, pero que ya eh, justamente las autoridades eh, se encarguen de decir, bueno, pues él no tiene nada que ver, no se le comprobó nada. Eh, lo puede poner eh, de regreso al ambiente artístico. Hay que ver también la percepción moral, ¿no? Este, porque pues habrá quien le crea y quien no le crea y quien eh, pueda desestimar esta decisión, que evidentemente pues está avalada por un juicio, ¿no? Eh, eh, fue un acosador sexual señalado y que aparentemente se pudiera haber aprovechado de su poder. Eh, esos eran los señalamientos que había y bueno, pues hoy por hoy. Lo que es una realidad es que eh, después de más de 12 horas de deliberación, el tribunal londinense eh, lo señaló inocente. Gelillo, muchas gracias. Buenas días a todos. Con esto
1: despedimos el programa. Eh, se quedan con Jordi y con eh, Manolo hasta la una de la tarde. Yo regreso mañana a las seis de la mañana.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Nicolás Romay, Piral el Niño Maravilla, conocido como The Kid, conocido como The Wonder. Mi querido
2: Kid, ¿qué nos cuentas en esta segunda de deportes? 26 de julio hoy, ¿no? 26 de julio. A un año de los Juegos Olímpicos de París, exactamente. A un año. Un año de el París. Un día de, hoy, de, de París que van a ser unos Juegos Olímpicos... y sí, a Crepa. Sí. Llegué a Crepa. Ah, este... no, bueno, imagínate París, lo que va a significar. Aparte de unos Juegos Olímpicos urbanos, van a intentar sacar la mayoría de los deportes a la calle para que la gente pueda estar muy cerca de, de ellos. ¿Estás de acuerdo que en París, a donde voltees, hay historia, hay arte, sí, no. es espectacular, sí. hay belleza. Ahora
1: acabo de ver la final del Tour de France. ¿Qué tal los paisajes? No, hombre. No, pero la final es en París y pasa sí, por sí, Louvre, sí. y pasa
2: por la Torre Eiffel. Total. Es... Pues imagínate que el voleibol de playa se va a jugar en la Torre Eiffel. Que equitación va a ser en Versalles. Y así nos van a ir sorprendiendo momento tras momento con un evento que para mí es... El segundo más esperado a nivel mundial, sí. ¿no? guardando la proporción que tiene el Mundial de Fútbol, están los Juegos Olímpicos, que reúne muchísimos deportes, muchísimas la disciplinas. Elite, el deporte, Entonces, todos los sí, deportes. Todos, ahí. el mundo. Ahí. Y, aparte, creo que París sí tiene una ventaja competitiva de lo que fue Tokio, ¿no? Tokio, por horario para nosotros, porque había una pandemia, fue muy complicado. Pero París... París va a ser otra cosa, un disfrute total. La llegada del maratón, imagínate, sí. va a ser, me imagino que... Gracioso, ¿no? Champs-Élysées. Sí, sí, claro, el triunfo, el la torre. Léau Iyer, todo, todo todo, lo que van a recorrer. Sí, sí el mar, este, la marcha olímpica. Increíble, oh. ¿no? Así que estamos a un año, estamos listos. Eso yo espero poder contar contigo. Oh. ¿Estamos ahí ya? Sí. Tengo la maleta. Sí.
1: Ya está la maleta documentada, es más. Ya. Para París. Sí, sí, sí. 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 Llevo bueno, allá ahí vino francés, pero sí, llevo viene. buena copita y decantador y todo listo. Y todo pero... listo. Sí, no hombre Nicolás, El queso, te gusta el queso, el, el queso quesito, francés, sí, como no. Espectacular, eh. Sí, voy a León de Bruselas por mis este caracoles. Sí. Oh, todo listo. Todo
2: listo. ¿Todo listo. Pues estamos a un año, así que tenemos un año para disfrutar el proceso de estos Juegos, de esos Juegos Olímpicos. Oye, Jesús, ayer, oye, vi la antorcha, está increíble. increíble. Increíble, Increíble. ¿no? es una sí. joya la antorcha, sí. ¿eh? Muy bonita. La antorcha es una joya, Que, Quien que pueda ver a la, la suba ¿no? a...
1: Puede subir la No, a ver si le encuentra el vato. Sí. Si no va a subirla de Tokio. Sí, rockero, no,
2: no o es sea, así. Búscate la, es que de verdad es una joya, sí. deberían de verla. Para que la, que la vea la, la gente. Oye, Jesús, ayer mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol en estos nuevos ejercicios que están haciendo ayer invitaron a Alberto Lati para que entrevistara a Juan Carlos Rodríguez el alto comisionado de la Federación Mexicana de, de Fútbol presenta un proyecto o más bien explica qué es lo que quieren y cuál va a ser su proyecto, no solamente para el siguiente Mundial, sino para los próximos dos Mundiales. no Es un proyecto muy a largo plazo. Habla de ese consejo de expertos que, que te platiqué. Yo no da nombres, ¿no? No da nombres, pero sí dijo dos exdirectores eh, técnicos, dos exjugadores, dos especialistas de, de ciencias del deporte y dos figuras internacionales que ya han salido campeones del mundo. Van a hacer sesiones uno a uno para sacarles todo el provecho del mundo. Van a ayudar a tomar decisiones. Y acompañar en el proceso para poder medir bien si se va por una buena ruta o no, aclara que él como alto comisionado no va a decidir temas deportivos, que lo del Jimmy Lozano y lo de Diego Coca fue un bomberazo totalmente porque pues, la situación sí. así estaba, ¿no? eh, pero creo que vale mucho la pena, está ahí en las plataformas de... De la Federación Mexicana de Fútbol, la plática completa. También está en, en Claro Sports y en los diferentes. Oye, es que me gusta
1: que no, no se lo está dando a una televisora o a un canal? Lo están haciendo ellos. Lo están haciendo ellos en las redes de la Federación. Sí. Para que lo tome todo el mundo.
2: Todo el mundo. O sea, todo el mundo puede Porque tomar Que lo que quieren es comunicar el mensaje. Sí, no, aparte está que muy un bien, periodista con mucha credibilidad, como es Beto Lati, que cuestionó y que dijo: Oye, el video no me gustó, oye, tal, que hay triunfalismo y tal. Y eso me parece que, que es muy sano, ¿no? O sea, este ejercicio me parece que está... Sí, ¿no? Lo
1: están haciendo bien. bastante. La verdad sano. es que me gusta, lo están haciendo
2: bien. Y digo, eh, queda mucho camino por recorrer. No, y los resultados son los que mandan al final. O sea, todo esto está muy bien porque aclaraba el alto comisionado que su trabajo es el de generar estructura, el de generar organización. Esa es su chamba. El poner a los mejores capacitados para poder lograr los resultados deportivos. Pero tienen que llegar. Que sí, es lo más importante. Tiene sí, que llegar. Llegar. Nicolás sí. Romay Pinal, el niño Maravilla vamos con
1: Jordi. ¿Qué tal? Jordi, sí. Jordano, Cruz Azulino, Muy de Cepa. Jordi. Sí, Manolito ahí, Atlantista también.
2: También de ¿Qué, de, ¿qué combinación, de 0, no? Atlante con cruzul Sí, complicado. Norita Cruzul anda volando bajísimo. Perdió con, con la victoria. Inter. Pero con la victoria del Inter de Miami ayer se complica el tema para Cruzul, ¿eh? Sí. Prácticamente eliminado. Tiene que ganar su, su siguiente partido Si no. Imagínate el papelazo que uno de los cuatro grandes de México no haya pasado ni la fase de grupos. No, Cruzul tiene que dar la cara. Eh. Tiene que dar la cara totalmente. Gracias, eh, Nicolás
1: Piral, no el niño Maravilla.
2: Eh, estamos en contacto. Muchas gracias, hasta mañana.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Apio Quijano, cantante y conductor de televisión. Su amor por la música comenzó
0: desde muy joven y lo llevó a formar parte de una de las bandas de pop noventeras más reconocidas en Latinoamérica.
4: Y con Jesse Cervantes, Cenexa llega a la cabina el primer integrante del Team Infierno, quien nos comparte su experiencia en la Casa de los Famosos México.
1: de la mañana, 40 minutos. Caray, qué gusto tener a, a mi querido Apio Quijano con nosotros. Eh, a mí me preguntaron por ahí alguna vez, oye, ¿crees que que cambie la carrera de Lapio, y dije, no, nah, pues el Lapio está hecho, o sea, qué carrera, él tiene su carrera brillante, a él lo esperan conciertos, giras, este, él no, digo, está bien, se está exponenciando todo su personaje, ¿no?, artístico dentro de la casa, pero finalmente el Lapio es el Lapio, y lo ha sido, lo conozco desde hace 25 años, no sé cuánto, eh, y te doy la bienvenida a este programa, ¿cómo estás?, muy bien, ¿cómo estás Jessy?
7: ¿Cómo está a toda la gente que nos está escuchando en esta mañana? Estoy muy bien, muy contento, muy agradecido por esta oportunidad y, y pues sí, la verdad es que he tenido, tengo mucho trabajo fuera con los cabas, con el, el noventas y, y yo sigo haciendo proyectos, siempre he estado haciendo proyectos. Eh, también la espiritualidad, o sea, de todo un poco, ya sabes que me conoces y entonces he hecho de todo un poco en mi vida y bueno, pues esta fue una, una experiencia muy interesante Oye,
1: cuéntame algo, 50 días en una casa conviviendo con el mismo número de personas, suena muy sencillo y para nosotros como público es muy divertido estarlos viendo, estarlos criticando Estar subiendo un post este, Con un comentario quizá para nosotros Interesante, pero que para ustedes Puede estar hecho a la ligera Este, Estás como en un paredón social Ahí puesto para que Por el mínimo comentario Cuando estás lavando un eh, vaso ¡Pum! Te caiga ahí eh, la banda encima eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cuántos días tienes de salido? Tres, ¿no? Tres. ¿Cómo te sientes? Después de que viste y ahí leíste todo
7: pues mira, apenas estoy como regresando porque eh, cuando yo salí me volvieron a encerrar, me dejaron en aislamiento en un hotel, sin con, sin teléfono, sin televisión, sin nada. Eh, ya hasta ayer, ah no, ant, antier en la noche, en la antier en la noche, ajá, ya pude tener un poco el teléfono, pero no he podido hablar con mi gente de nada porque he estado en medios desde ayer y hoy. Entonces, eh, pues sí he estado muy, un poco desconectado de mi familia y de mi vida, eh, sigo muy metido en todo lo de la Casa de los Famosos, porque pues, pues de eso estoy hablando ahorita en las entrevistas, entonces, pues no sé,
1: pero... No, y por ejemplo, ayer fuiste pieza clave, eh, estuviste en el programa de ayer, te Gracias. vi... Sí. Y este, primero te tocó estar con el galán que entró ahí... Con Marlon. Con Marlon. y Wendy. Ajá. Y luego te tocó estar con la esposa de Poncho. Marcela. Que rompió en llanto y tú tuviste que entrar ahí a consolarla y sí, todo. O sea, sí. está siendo una pieza importante también en las galas.
7: Pues fíjate que eh, creo que soy una persona que no voy a dejar de, de ser, eh, que soy una persona como muy cariñosa y creo que trato de ser muy empática con las emociones de la gente... Entonces, y, y otro, pues el contacto físico para mí es muy importante y, y eso hay veces que lo pueden malinterpretar Pero pues en realidad es una forma para mí de, de, de contener
1: de la mayor forma posible Oye, yo creo porque estábamos en casa Es una locura el programa, ¿no? Uh -huh. Estábamos en casa todos viéndolo Y estaba dividida la, la, la casa, ¿no? La mitad de la casa decía que tú salías uh -huh. La otra mitad, o sea, los que estamos en el medio uh -huh. de la casa, que hay ahí varios, decíamos que salía Nicola. O sea, yo decía, y con mucho respeto lo digo, pues Nicola, yo no lo conocía. Es más, yo no lo conozco, lo conozco ahí, ¿no? Claro. Yo decía, no, es imposible, pero ¡pum!, saliste. Y luego yo dije, es que creo que está saliendo en el momento adecuado. ¿Tú cómo lo sientes?
7: Fíjate que yo eh, agradecí la salida, yo... ...pedía a la gente que, pues claro, decía... ...yo me quedo por el amor de la gente... ...pero si fuera por apio me quiero ir ya... ...ellos ya lo notaban... ...que yo ya la última semana... ...ya no me le estaba pasando del todo bien... ...estaba... Eh, empieza se, ...se empieza a desmoronar una parte de ti dentro... ...porque te sientes solo, te sientes abandonado... Eh, y, ...y creo que 24, 7, 50 días... ...o los días que hemos llevado... ...cualquier ser humano... ...nos sale lo bueno y lo malo... Y, ...y... ...pero a diferencia es que nosotros lo podemos... ...diluir en la vida, en la sociedad... ...en la calle, en... ¿no? ...la familia, los amigos, como que... ...pero ahí no, entonces... ...es una bomba de tiempo tremenda... ...y yo tratar de tener como... ...mi cordura, mi, mi tranquilidad... ...mi paz, el amor con todos... ...de la forma mejor posible... ...y mi optimismo se fue también diluyendo... ...y eso... ...ya no me gustó... ...mi trabajo espiritual también me decía... ...creo que mi, este reto... ...lo viví hasta donde lo tenía que vivir... ...y soy muy agradecido... ...pero yo Apio ya no quería estar ahí...
1: Oye, alguna vez... Eh, ...porque la estación estuvo muy metida en Big Brother... Este... De hecho, si no mal no recuerdo, ustedes cantaron una canción de Big Brother, ¿no? Varias. Varias, éramos... Ajá, todos. Y nosotros ajá. tocábamos las canciones de Big Brother y todo era como de tres Big Brothers o algo así, ¿no? Me sí. acordaba de una, pero bueno. Eh, y mm, tuvimos a varios integrantes de EXA dentro de la casa. René Franco, que estaba acá. Eh, Jordi Rosado, que estaba acá. Y Poncho Vera. Y alguna vez, comiendo con los tres, porque yo el que organizaba, y ya sabes, la que salí en, ese, en aquel entonces con Pedro Torres. Ajá. Este... Y no manches, lo que fue la comida O sea, realmente los tres estaban en terapia O sea, necesitaban terapia después de salir Y estaban en un proceso de de, de, de reencuentro con ellos mismos sí. Y ahí fue donde
7: dije, qué peo, esto, esto está durísimo Es durísimo, es durísimo para la mente O sea, yo por ejemplo ahorita estoy muy, todavía como muy desubicado Aquí, adent aquí afuera te digo, aquí adentro, aquí afuera. O sea, me acomodo el micrófono cada rato. Siento que hay cámaras todo el tiempo. Eh, se te olvida tu, tu casa. O sea, ya no sabes dónde era de dónde tenían los calcetines. Y tienes que como que retomar eh, ese aislamiento tan agresivo. El cerebro es. De, por eso empezó siendo un experimento. Porque realmente. Eh, se, se, se explotas de todos lados, de todas tus emociones, y lloras, lloras triples, si te enojas, te enojas triple. O sea, y entonces, y no es solo ese encuentro, sino porque ahí se quedará el experimento. Sino, cuando sales, ¿qué hiciste públicamente? ¿Qué dijiste? ¿Qué le afectó a tu público? Y, y con eso también tienes que lidiar, ¿no? Con la parte del exterior. Y gracias a Dios, yo, y no saben lo agradecido que estoy con el público, me, me acogió de una forma súper bonita, me, me recibió de una forma que jamás esperé, puros comentarios bonitos, eh, pero pero obviamente, pues sí, es un, es un, es un impacto muy fuerte el, el salir. Oye,
1: me imagino que incluso, porque yo he pensado mucho, digo, si yo estuviera, que no, ni ni chochando, no, porque ni soy famoso, pero. Eh, Ay, yo, sí lo eres, Jessy, sí lo yo eres. Yo lo que digo es que, por ejemplo, con, con mi pareja, con mi esposa, en este caso con tu pareja, uh -huh. debe ser un trabajo también importante porque me imagino que sales hablando de ese pedo todo el tiempo. Sí. Entonces, eh, yo, un ratito, o sea, no
7: sé. Sí, fíjate que para mí, imagínate, bueno, 31 años de carrera, de estar pues en, en con la gente, eh, tú me conoces de muchos años, siempre guardé eh, mi privacidad, mi sí, vida. O sea, sí, impresionante. Siempre, siempre, y, y pero cuando cuando me cuando llega esta oportunidad dije, creo que es el momento de volverme transparente con toda la gente, de volverme vulnerable y de que conozcan realmente quién soy. Sí. Y parte de eso, pues sí, era mi parte, mi, mi sexualidad y mi, y, y mi identidad, ¿no? Entonces, eh, al principio fue una forma muy extraña de decirlo, porque pues yo ya con mi mamá y con todo el mundo, pues ya, ¿no? Yo ya había dicho quién era, mis parejas, mi... Pero es como volver a salir. Sí. ¿No? Volver a salir y decir, bueno, sí, tengo, no vio. <risa> y esa etapa en, dentro de la casa, fue como pues decir, Pues esto soy. Y, y sin saber cómo fuera a reaccionar la gente. Porque obviamente mucho no lo haces por el, el bullying, claro, claro. por la agresión que existe allá afuera. Pero, pero como se, se levanta tanto esta emoción. Pues Tienes la necesidad de decir te, te quiero, te extraño, te necesito Me
1: haces falta Oye, te voy a decir una cosa, ese fue un momentazo de tele ¿eh? Porque estábamos en casa y varios lagrimeamos ah. Con ese abrazo Impresionante ese, ese Se escuchó un te amo sí. este Fue un momentazazo o sea, Y qué bonito Que hoy la sociedad se permite esas cosas no Y que además se respete eh, El amor como es Y a mí me encantó, para mí fue un momento
7: pues fíjate que fue un, efectivamente creo que tanto Wendy como yo este hemos, como que fuimos un poco voceros de la diversidad y del cambio tanto en la televisión como en diferentes áreas que, que pues estamos diciendo creo que tenemos que ir evolucionando como seres humanos y aceptar la diversidad. Eh, lo, lo, lo más curioso de todo es que yo pues adentro le decía, no pues es Viñe, pero ¿cómo se llama? Yo es que no les puedo decir cómo se llama porque pues no quiero que la gente sepa. Cuando salgo el mundo entero sabía nada más de ellos, siete no sabían. Entonces sí fue como un encuentro de juego de, eh, ¿qué pasó aquí? <risa> y, lo, y lo más fuerte es que no sabes cómo le está yendo al programa, no sabes no. la gente cómo lo está tomando, cómo lo está aceptando y dices igual voy a salir y Rit Grillos, ¿no? Y o sea, si
1: ¿sí llegaron a pensar que el programa no estuviera funcionando.
7: Pero todo el tiempo, ahorita ellos lo piensan. O sea, han de pensar de así, de, no, pues yo creo que a Wendy le ha no, de estar yendo bien. O sea, ellos no tienen una idea de, de, de este boom que del está El fenómeno social no, que hay. No, sales y es un impacto durísimo de, o sea, mi pregunta fue como de, ¿y cómo le está yendo? ¿Le está yendo bien? O sea, mi fue lo primero que les, me dijeron, tranquilo, sí, sí, no fue... O sea, mi labor que hice ahí adentro de, de, de ex, explotar ser quien soy. Realmente alguien me escuchó. No
1: manches, no, 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 no eso es una locura. Ahora dime una cosa. Eh, quedan siete, ¿no? Siete. Yo ya no sé si faltan dos o tres semanas, pero sí. quedan siete allá adentro. Aquí hicimos un ejercicio con un tarotista que viene acá muy okay. acertado. este ah, ok. Este. Y el, y el tarot, eh, un tarot de David Bowie, que usa, porque aquí usamos tarots diferentes. Ah, qué fashion. Claro. Este. Asegura, sí, porque lo, lo, lo checamos y lo aseguramos que va a ganar Sergio Mayer. Esa casa okay. esa cara puse yo, pero así asegurado que va a ganar Sergio Mayer. ¿En serio? En serio. Creo que sería una sorpresa
7: grande para todos, grande, muy, muy grande. Eh, ¿Qué tan grande? Pues fíjate, te voy a decir, yo creo que, mira, eh, yo he sido parte del Team Infierno toda esta ...toda esta, básicamente, esta, esta experiencia... ...me siento orgulloso por haberlo sido... ...y por tener ese apoyo... ...y también por haber tenido tan buena relación... ...con el, el, el Team Cielo... Eh, ...honestamente creo que... ...bueno, a mí mi gallo siempre fue Wendy... ...por, por todo el mensaje que también hay detrás de ella... Y, ...y porque además le dio un contenido sin igual... ...yo creo que ninguno... ...de la casa le hemos dado el contenido... ...que ha dado buen día ahí adentro... ...bien mal como lo quieran tomar... Eh, ...Nicola ha sido una persona que... ...que de, de cero... Ha, ...ha crecido... ...incrementado de una forma... ...el fandom también de la casa de los famosos... ...porque también ha hecho muy... muy ...ha tenido muy buenos aciertos... Y, y, ...y a Sergio yo lo respeto... ...y, y lo quiero de, de toda la vida... ...pero sí creo que... ...hay juegos... Pues no sé, mis gallos son otros. Pero, pero tengo. Pero, pero la verdad, como él o dice... O sea, tú dices no gana Sergio. Pues no sé si gane él. Creo que todos eh, Wendy, tienen tú el eres... derecho. Pero pues mi amiga es la Wendy. Pues, fíjate quien, que aquí lo preguntamos. ¿en
1: seguro que no gana Wendy. No gana Wendy. Seguro que no gana Poncho. No gana Poncho. Okay. Seguro que gana Sergio. Gana Sergio. De verdad. De verdad. Pues ya, ya lo veremos. Estaremos oh, y aparte, muy atentos. ese video trae millones de, de views. Este, y yo ahora que estaba nominado el Sergio, dije, hijo, le va a salir este vato y el programa va... Pero... Pues fíjate que él me ganó
7: en votos por cinco Nada. 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 Entonces, como que también digo, se me haría, se me haría, se me haría muy extraño, porque yo creo... Pero que ¿cuántas Nicolás veces estuvo... ha sido nominado? Pues sí, pero era porque también el, el fandom del Team Infierno lo apoyaba. Lo apoyaba solo a él. Y, y creo que mucho está en el juego de cómo van a, a, a reaccionar ellos eh, ahora. Los tres últimos, ¿quiénes serán? Yo digo Para que Nicola, Wendy... Eh, ¿Nicola, Wendy? Ajá. Y el, el, el tercero, tengo mis dudas. Podría ser Sergio, si, si logra escabullirse. Pero todo depende allá ahorita del juego que vayan a crear... ...y de los buenos seres humanos que quieran ser, porque lo que también se les olvida dentro del juego de una cosa así es que no se nos, se les olvide la humanidad, que no sea solo la estrategia de tirar y de aventarle a uno, y claro. no sino también generar buenos mensajes, como se logró desde un inicio con el Team Infierno, ¿no? Con la parte de la lealtad, de la hermandad, de la moral... No 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 tanto moralidad, pero sí del... del ...del juego de cuidarse los unos a los otros.
1: Eh, aquí hay un detalle que también te quería comentar... ...porque luego me, me parece que... ...y lo viví en, en los, los otros programas... ...que la, la otra generación que era Big Brother... Eh, ...esto de la hermandad, ¿no? Están ahí días y... ...no, hermanos y familia y la la, 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 la... ...pero pues luego yo veo... ...pasan meses y ya, se acabó ese pedo, ¿no? Ya, no se ven cada nunca y la, la, la... Si es, no es... El, el encierro el que genera todo esto o sea si ¿sí realmente sacaste amigos de ahí mira te voy a ser muy honesto
7: la, la diversidad de los personajes o de las personalidades que estuvimos dentro eh, la verdad le aplaudo la, la, a quien hizo el casting porque si sí, eh, somos muy muy diferentes algo que marcó mucho el team infierno creo de, en, en un inicio era que el hecho de ser diferentes todos y de tener ...una vida distinta... ...y, y, 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 y crecer de diferentes... Eh, ...pues de diferentes lugares... ...de diferentes historias... Eh, ...y unirnos... ...por una misma causa... ...creo que eso hace... ...muy fuerte el mensaje... Para, para, ...para allá afuera... no ...en una empresa... ...en una familia... ...en una pareja... en un ...es cuando tienes un mismo objetivo... ...no importa si eres... Eh, ...si somos diferentes podemos llegar a, a un mismo acuerdo. Y creo que eso, por mucho que hubo enojos, corajes, tal, nos protegíamos la espalda. Sí, no, eso sí. Eso sí. ¿Pero y sí sacas amigos? Yo creo que voy a sacar uno que otro, la verdad. Eh, no, no te voy a afirmar el que sean los, los 13 La verdad es que no. Y además también, pues, depende no solo de mí, sino de otros eh, también de, de ellos. Otra, sí también de ellos. Eh, creo que me llevaré a unos tres importantes
1: Bueno, 3 de 3 está bien. Sí,
7: sí, sí, pues me voy a llevar un unos 3 unos así muy sólidos. Y, y bueno, veremos también eh, cómo se va desenvolviendo y desarrollando todo el proyecto y, y llegando a la final, pues ver con quién con quién realmente tienes ganas de crear
1: una empatía bonita. Oye, Apio, si tuvieras que... Es, te llaman, ¿no? De televisión. Oye oh, Apio, ven, siéntate aquí. Los, los ejecutivos, hay mesa grande, ya sabes, café. ¿Qué te toman? <risa>
2: <¿no? risa> o sea, todo el ambiente. Sí, todo el ambiente ¿sabes? ahí, ¿sabes? No? Algo que ya has vivido.
1: Uh -huh. eh, uh -huh. Y te dicen, oye, fíjate que necesitamos que tú nos des... O sea, porque tú vas a decidir... Este... Tres personajes de la segunda temporada. Ah, ok. O sea, como que, que yo
7: de una opinión de quiénes no tres. no tú
1: vas a decidir no no una opinión tú vas a decidir Uf. quiénes son tres de los siguientes trece o sea de, que de, debe venir una segunda temporada de la casa de los famosos apio ah, o sea los grandes ejecutivos ¿eh? en una sale juntas sí. no larga. me estás
7: poniendo muy tenso entonces. Este, ya estoy
1: demasiado abrumado y esta tensión me va a poner muy mal, Jesse. Entonces, <risa> tres nombres, Apio, de los nuevos, De los nuevos, de la, de la siguiente temporada.
7: Híjole, no sé. Creo que. Eh, pues, o sea, y tengo la libertad. La libertad de, 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 de lo que cualquier televisora, de lo que tú quieras. Y cualquier cantante, actor. Lo que sea. Vamos a, digo, vamos a dejar mexicanos. Me gustaría ver muchísimo una historia de Dana Paula y Belinda se veían oh, ellas oh, dos muy bien Se medían. muy interesante verlas eh, ver su sensibilidad porque conozco a las dos a las dos las quiero mucho y creo que hace falta que que las conozcan un poquito más para que se enamoren más de ellas y el tercero no sé si sería un tipo como eh, a Gloria Trevi la metería también Uy Estaría también Compra es, la casa, ¿no?
1: ¿Cuánto cuesta, cabrón?
7: <risa> Yo quiero, sí Porque, o sea Oye, dice, sería una bomba Con ellas tres ahí adentro Sí, bueno Y sabes también quién ah, Se me haría interesante Conocer a Kimberly La amiga de, de, de Gwen Creo que le también le daría Una sal y pimienta increíble al, Ahí al proyecto
1: Oye, pues la verdad es que Muchas gracias por estar acá ah, pero Sabes que yes. se te respeta Se te quiere hace mucho tiempo Ay, Igualmente Mucha suerte en todo lo que necesites, esta es tu casa. Muchas gracias. Y este, suerte en todo.
7: Ah, Jessy, muchas gracias. Gracias por tu apoyo, por tu amor que ha sido constante. En cualquier proyecto en el que he estado, siempre me has dado el espacio. Eres un lindo, te quiero mucho, te quiero de vida, de historia y te admiro por tu carrera también. Muchas gracias.
1: Gracias, Apio, por estar acá con nosotros. Nueve de la mañana en punto. Continuamos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Gianmarco, cantautor y músico peruano.
0: Con una larga e
2: importante trayectoria, es conocido por su sonido único y su voz inigualable, posicionándolo como ganador de múltiples premios internacionales.
5: Tú no te imaginas.
4: Aquí con Jessy Cervantes Zenex se regresa a la cabina Jean Marco para hablarnos De todos sus planes en su carrera
5: Este
1: es un programa dedicado A la familia Ciñago, señoras, y señores Sí, señor, ayer estuvo la hija Hoy está el
8: papá Al cual celebro y festejo que esté con nosotros Jean Marco, ¿cómo estás? No es mi culpa, yo sé que falta Fabián que ya está también por grabar sus discos y todo. Oye, pues planemos para que la próxima vez sea eh, martes, miércoles y jueves. Yo te lo juro que nunca imaginé que mis tres hijos iban a ser músicos. O sea, Nicole, obviamente, ya tiene una carrera, está firmada y todo eso. Fabián estudia música, tiene 20 años, Ajá. viene con un proyecto importante. Y Abril tiene 18, también escribe. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Un Jesse? show familiar no. Este, no Y les dedicamos una semana aquí en la radio Yo creo que me retiro que me mantengan eso, eso es
1: increíble <risa>
8: Eso es increíble Oye,
1: ayer me la pasé muy bien con tu hija Gracias este Yo a Nicole la, Creo que es la segunda o tercera vez que la entrevistamos en este programa uh -huh. eh, La regañé un poco que tenía un año que no venía Le dije, ah, no me dejes bueno, tanto es... solo uh -huh. este Pero qué bárbara Trae unas canciones
8: espectaculares uh -huh. Una charla grande Nicole es un es un corazón andando es una persona muy observadora es, y últimamente en su vida en sus en sus, sus movimientos Nicole decidió mudarse a México ya se van a hacer creo que dos años si no me equivoco y le ha servido de mucho poder mm, mirar el mundo desde este lugar su carrera la forma en cómo escribe tiene 27 años está está creciendo de una manera hermosa Oye, dime una cosa, ¿y ¿qué sintió un papá que
1: de manera factible algún día pensó que un hijo iba a ser abogado, otro <ríe> médico y otro ingeniero de la NASA?
8: Yo siento mucha alegría porque siento que mis tres hijos... Eh, ...están eligiendo algo por, por, por cuenta propia, ¿no? En la casa sí había música, pero eso no quería decir que... ...no sé si ni cuenta contado, ella estudiaba negocios internacionales. No, no contó eso. No, pero qué bueno que lo dice. Y después estuvo estuvo muy metida en el tema de makeup artists le gustaba mucho... Y, era muy, ...y es muy buena para eso hasta el día de hoy. Y, y cuando yo me iba, nos íbamos a mudar a Los Ángeles... Eh, Fuimos a un lugar que se llama eh, FIDEM, que es Fashion Industry and Design Marketing, algo así Ajá. Una universidad exclusivamente de diseño, de, de fashion y todo este rollo Fuimos y ya estaba a punto de estudiar Regresamos a Lima ya para mudarnos Y la anécdota es graciosísima, o sea, me la encuentro un día en su cuarto llorando desconsoladamente Y yo pensé que pasaba algo grave y me dice, no sé cómo contarte Pero yo no quiero esto yo hace años quiero ser músico Y quiero, quiero seguir tu, tu par, tus pasos Y quiero hacer música Y yo no entendía el miedo Primero decírmelo Y segundo porque nunca a mis hijos les he dado el o sea, les, Han tenido puertas abiertas a todo Y de repente pasó Pasó que se dedicó a la música de una manera eh, Muy natural a Fabián lo mismo Ella es un gran ejemplo para sus hermanos Yo ya no soy el ejemplo Ahora ella es el ejemplo para sus hermanos Y está contenta, está, está feliz Yo creo que le va a ir muy bien Aún no saca el primer disco Y eso... No, me, me dio mucho... Estamos platicando a todo el
1: público querido Porque ayer vino Nicole Ciñago eh, Que es hija de Gianmarco Él lo, di, lo platicamos ayer Pero quien de pronto ayer se es perdió más, yo soy parte. el papá de Nicole Sí, más bien... Gianmarco es el papá eh, de él. Correcto, sí. Y este se platican, una plática muy sabrosa. Eh, me dijo que era muy llorona, sí. eh, que lloraba de todo, la la la. <risa> eh, y saliste al tema y sí. un par de veces con la música que, que tú cantabas sí. ¿no? o que escuchaba de ti uh -huh. contra la que ella eh, a, a ella la formó, porque ella la formó para amor, según me estaba diciendo. Sí.
8: Este, y a tus demás hijos, si llega a hacer una comparación. Bueno, Fabián es muy de John Mayer. Fabián es más tirado para John Mayer y su grupo favorito es 1975. Ok. Que es un grupo Debe estar el Lula Palusa en, ex... Chi en Chicago, me imagino. Ahorita se va a ver los que van a Miami. este Abril eh, ama hasta el día de hoy Arena Grande. Uh -huh. eh, la forma de cantar de Abril es mucho más tirada al soul. Acuérdate que se criaron en Los Ángeles. Entonces tienen una onda bastante americana, pero... ...también tienen una, una raíz latinoamericana importante... ...que es donde yo ahí siento a tallar... ...porque les digo que okay, a ver muchachos... ...quieren escribir canciones... ...aprovechen... ...este idioma tan hermoso que tenemos... ...para poder decir las cosas de una manera muy especial... ...Nicole lo ha hecho de una manera exquisita... ...muy a su manera, ¿no? Y, este, y Fabián también... ...y Abril está en proceso de... ...entrar en eso de las metáforas... Oye, que ¿qué le... se siente que llegue un hijo tuyo... ...y te enseñe una canción... Primero, ha pasado, me imagino, ¿no? Es, que llegan con una canción... No Oye, es tan papá. fácil que te, que te muestren las canciones. No, pero algún día debe haber pasado. Sí, porque Leonardo. en un momento, digo, eh, ellos también... Eh, acuérdate que una canción es un mundo muy... Muy íntimo. Muy íntimo. Entonces, cuando se abren este mundo a, a, a los padres, en, to, en este caso, es este, han aprendido poquito a poquito a abrirse más. Nico no me mostraba nada antes. No me mostraba ahora nada. sí. Ahora sí, ahora nos, nos mandamos los demos. Ok. Ok. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Fabián lo mismo, abrir lo mismo Y hay, un, ya hay una, una puerta abierta ¿no? Hacia ese tema, no hay tanto tabú en, Ay no, me da vergüenza Porque al final, como siempre les digo a mis hijos ¿no? El destino de una canción es la gente El destino de una canción es la gente Si una canción se queda guardada en un momento En un cuaderno, en algún momento de la vida De la historia va a encontrar a su voz Así o... le haces escrito tú ¿Alguna vez les escribiste una canción? ¿A ellos? Sí. Bueno, Sentirme Vivo es una canción... ...que está escrita a, 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 a mi familia en ese entonces... ...solamente estaba Nicole... Eh, ...en el nuevo disco que, que he grabado... ...que no puedes cantar... ...que no puedo cantar... ¿Por, ...¿por qué la industria es así? Caray, es que es industria... Bueno, es ...y luego industria. aparte llegan y te lo dicen en secreto... ...sí, no puede ser... ...por favor, <risa> 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 sí, no, es una cosa protocolar ...este... ...tengo una canción que se llama... ...Los sueños de tu vida... Eh, tengo un dueto en esa. Bueno, en el disco tengo. Eso sí puedo contar, ¿no? Lo que pasa sí, en el disco. Sí, sí. Claro. Bueno, es un disco que quiero mucho. Producido por el maestro Julio Reyes, a quien respeto con todo mi corazón. Ha he hecho cosas con Pablo Alborán, Saturno. Este, es un gran canto, no, O sea, es, es una de mis canciones favoritas de sí, mi vida. Y aparte de la producción espectacular. Julio es colombiano, vive en Miami. Yo también estoy por allá. Nos juntamos. Como te contaba, me he dado cuenta que el 10 de agosto son dos años que empecé a escribir el disco. El primer sencillo sale ahorita, en el 25 de octubre, que es un dueto con Rubén Blades. Ok. Una canción maravillosa, titulada Aún Me Sigo Encontrando, que lleva el título del disco Aún Me Sigo Encontrando. Pero en este álbum tengo varios duetos. Eh, acabo con esto, que la canción Los Sueños de Tu Vida, que es la canción que le hago a mi hija, la canto con Silo Rodríguez. ¿no? Y este... Son, se, junta, es como un tri, se junta todo porque lo sueño, el sueño de mi vida era cantar con Silvio. Yo desde los 14 años escuché la historia de las sillas, que es una canción extraordinaria de Silvio Rodríguez, y ahí en ese momento, a los 14 años, cuando escuché, escuché la historia de las sillas, me percaté lo que significaba escribir una canción. De la complejidad de este mundo tan raro, ¿no? Este. digo describir, de de realmente meterse, ¿no? Sí, de sí, un, claro, claro. Este, porque ahora creo que las canciones son fáricas de chorizos, pero.
5: Porque las cosas Sí, las hacen sí así, no, no, y luego ven ¿no? los créditos. Es eh, 500 personas. personas ¿no? Sí, está,
8: manier, sí tal, está todo el mundo. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, la, 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 la idea de esta canción era eh, poder ver a, a, a mis hijos, o en este caso a Abril, cumplir. ...los sueños de su vida... Eh, ...me pasa lo mismo con Nicole... Eh, ...me pasa lo mismo con Fabián... ...Fabián tiene una canción... ...que, que se la escribí en el, en el disco Resucitar... ...cuando su madre estaba en estado de gracia... ...como le llamo yo... ...estaba embarazada... ...este... ...y Nicole... ...Nicole tiene una canción... ...que, que, se, que decía... Eh,
5: ...cuando vayas creciendo Nicole... ...dentro de tu cabeza... Vas a guardar las flores que mama en el jardín sembró. Y cuando te des cuenta, Nicole, que la vida es un juego, vas a lanzar canciones al sol que papi te enseñó.
8: Y ahora la veo triunfar, o sea, y en, le gustan las plantas como su madre, este, y, y las canciones que le enseñé, o las canciones que escuchó, que te contaba, que escuchó conmigo, ahora ella arma su mundo a, a través de eso, ¿no? Pero los mejores, el mejor mapa para, para, para un hijo en la vida son los papás. ¿Lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal? Lo ha he hecho medianamente. El mejor mapa es, es tu viejo y tu vieja, siempre, toda la vida. Incluso, yo insisto, musicalmente también. Sí. Porque mucha de la música que te marca es la, mucha que, la
1: música que escuchas con tú, empiezas a reconocer acordes y estás en reuniones familiares. Es
8: increíble. Y cómo es la historia de la música, ¿no? Porque mi novia, eh, Juli, ella es colombiana, es de Cali. Y Juli sabe canciones que, que ni yo me acuerdo, ¿no? Y digo, ¿de dónde conoces esa canción? Y es... ...por sus padres... ...o por los abuelos... ...hay gente que no sé... ...de treinta y pico años... ...cuarenta años... ...que escucha tangos... el tango es una... Es, ...es una música... ...que no escucha mucha gente... ...últimamente ¿no?... ...pero... ...sí... ...los papás ten, tendemos a... ...o en el carro... O mi madre, mi madre me acuerdo que me instauró sin ella querer hacerlo la de Nino Bravo. ¿no?
5: Dejaré mi tierra por ti, dejaré los campos y me iré luego de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré a. Partir
8: un beso y una flor O sea, yo tenía, que ¿Cuatro años? ¿Seis años? Pero te va marcando Así Es impresionante Pero el que me marcó a mí fue Silvio O sea, así, me marcó en tres segundos Me marcó en tres segundos No, no entendía por qué se hacían canciones así ¿no? Oye, ¿y esta marca termina no quitándotela?
1: Porque a pesar de que no compongas como él, o que no sigas sus letras o uh -huh. su estilo uh -huh. en tus líricas, sí, te marca. este siempre tienes como la esencia de lo que de niño te marcó.
8: Sí, en este disco, por ejemplo, eh, tengo, tengo un dueto con, con Mike Bahía. Ah, buenísimo, Mike. Tengo un dueto sí, con, 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 con Catalina García de Monsieur Piriné. Uf, es grande, ah, ella está mañana. ¿Viste? Mira cómo, cómo está todo junto, ¿eh? Este. Que ese sencillo saldrá seguramente en febrero del próximo año. Que es una canción de amor preciosa. Eh, luego tengo un dueto con Andrés Cepeda. También. También está acá. Master. Es un Master. Este. Y Rubén. Rubén, que, que la verdad que haber compartido con él en esta canción es, es, es maravilloso. Y la oportunidad también de, de poder seguir no solamente grabando discos. Este es mi disco número 17 Jesse. y Y. ...sigue siendo cada disco... ...la puerta que quiero abrir... ...y eso yo te lo tengo que agradecer infinitamente... ...porque eres una de las... Eh, ...personas que, que siempre... ...me ha dado la oportunidad de que la gente... ...en México, el público mexicano... ...ya me reconozca... ...más como intérprete que como el autor... ¿no? ...este... ...y creo que te lo conté, todo sucedió... el día que decidí... En ...dejar de escribirle a otros... No de una manera exagerada, pero así como le dedicaba 50-50 a mi carrera, ahora le dedico el 100% a mi carrera y ya muy de vez en cuando me estoy sentando a escribir con otros, otros colegas. Salvo que lo, realmente tengo ¿Cuál fue la última canción que le hiciste a alguien? Que de ahí dijiste, esta es la última y se acabó <risa> Ahí te va. Venga. Te habla, tengo de recuerdo.
5: Te pedí con mi fuerza al universo escribí en un par de versos que mandé volando al cielo, te pedí, te soñé y te hablé sin, cono y también sin conocerte, mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama, te soñé, presentí. Tu alma sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que, aunque fuera una locura, no daba fin.
8: ¡Ah, qué hermosura de canción! Y entonces dices: Ya se acabó, 100% lo mío. Estábamos en el Auditorio Nacional, Carlos me invita a cantar esta canción con él. Uh -huh. Salí con mi guitarra, éramos él y yo solamente, hay un video de eso. Eh, lo puse hace poquito porque Carlos eh, llegó a Disco de Diamante con esa canción aquí en México, hace muy poquito. Okay. Y lo puso en un post en Instagram, lo felicité. Y de repente vi el video, salgo con mi guitarra, salgo, me presenta, Auditorio Nacional lleno, y empiezo, ¿no? Mm -hmm. Él el el empezó, no te pedí, y todo el auditorio, Come, fuerza, lo y dije, ¿hace cuánto? O sea, mientras yo tocaba y, y iba interpretando, mi cabeza iba en otro lugar. Iba en este viaje de tantas canciones que escribía en México. Iba en este viaje de decir, no desde el lado de, del ego de por qué yo no, sino desde el lado de decir cuándo, ¿cuándo va a suceder el día en que... En que pase eso, que si, me han, si mis canciones han ocupado un lugar importante, este, ¿cuándo es donde yo de repente me pare y diga, este, acompáñenme, ¿no? Claro. En una auditorio nacional, claro, el 25 de octubre estamos en el Pepsi Center. Que ahorita hablamos del Pepsi Center. Pero este, ya he hecho, obviamente, conciertos acá en México. Pero siempre me pongo a pensar y digo, solamente he venido a, a, a digamos a, a Ciudad de México, me encantaría poder visitar tocar en Guadalajara, en Monterrey, hacer la gira que hacen todos los artistas mexicanos, que es un país, bendito país, que creo que todos los músicos de Latinoamérica le tenemos una envidia sana, porque los músicos mexicanos giran de una manera brutal en su propio país, es, es maravilloso. Es que te da para tener años y años no y no repetir <ríe>
1: sí, es impresionante. O sea, es impresionante, hay sí, quien sí, se sí, ha pasado... Sí. 5 o 10 años sin salir de México solo girando acá.
8: Sí, y eso fue el momento en el cual dije: Ay, tengo que ponerme una, una meta de, de, de cada día de poder seguir creciendo un poquito más, escalando un poquito más. Porque si yo algo que quiero y quiero siempre es que mi carrera sea una carrera longeva, ¿no? Siempre quise eso desde chiquillo, desde que grabé un primer disco, desde que empecé en un bar. Yo sabía que iba. A terminar mi vida en el final de mis días siendo músico. Esa es mi, es mi perspectiva, siempre fue mi perspectiva, ¿no? Y creo que lo estoy cumpliendo de alguna manera, con 17 discos y, y, si, y, y sigo viniendo y sigo visitando y sigo girando con mi banda Toco hace 30, con mi banda Toco hace 30 años. Este, y me está tocando una cosa un poco, un poco así como que me está rompiendo el corazón, porque, claro, para girar en México, este, en la manera en como quiero girar, me toca hacer una banda aquí que hay muchos artistas hacen lo mismo a veces no claro este, entonces ando en, esa, en, en ese dilema de, de hacer la banda y qué músicos traigo de allá qué gente traigo y de
1: después acá. ese auditorio nacional cuál fue el primer check es decir el primer dijiste no voy pa dijiste paso a pasito sí sí sí
8: cuál fue ese primer pasito que dijiste ya voy muy bien eh, me ha pasado en este viaje en este viaje eh, me estoy quedando en un departamento que rentamos con mi manager y he salido a caminar y como nunca, yo no yo o sea, yo no sé, yo no sé si es un tema que antes yo no notaba. Me pasaron cosas muy muy locas con la gente. Generalmente me puedo cruzar con un peruano que me reconoce, que está de viaje que me reconoce que vive acá, pero me empezó, o sea, no te miento, o sea, cada salida a la calle dos o tres personas se han acercado a pedirme una foto. Y eso no me pasaba antes aquí. Y eso es una señal, ¿sabes? Es como una señal. Es más, en la Condesa estaba caminando, se me acerca una persona y me dice, "Yani, te escucho hace muchos años. ¿Te acuerdas de este edificio?", me dice. Y yo le digo, "No, en una esquina." Le digo, "No, aquí grabaste Lamento, que está en tu disco a tiempo del año wow. 2003." La fan fan. Y yo volteo a ver la esquina y sí, efectivamente era la esquina, yo no había percatado. Entonces, cosas como esas me han empezado a, a suceder. Iba con una, una un, con tres eh, no, eh, personas que ahora van a manejar mi booking en México. mira claro. esto de acá, a ver. O sea, podía haber sido preparado, ¿eh? Terminaba una reunión, ¿sabes? La agencia del booking, que es Alacrán. Me, 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 me contratan, digamos, como artista exclusivo a Alacrán para el booking en México... Y este, termina la reunión, vamos a comer, vamos a un restaurante cerca de la zona, ahí este, en Pedregal. Caminando de la oficina hacia este restaurante, conversando sobre los proyectos y qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y de repente, atrás, una persona y dice: Ya, Marco, ya, Marco, estás aquí en México, no lo puedo creer, una foto. Y yo decía: Esto parece preparado, O sea, cualquiera podría pensar sí, que claro. lo preparé para que. que esto le pagué, que me alcanzó, no paquetes cabrones sean, <risa> no. contratamos al adecuado. Y entonces, me, me han estado pasando cosas como esas. Y este disco viene con un tema, no sé, algo, algo, algo importante va a pasar con este álbum. Lo siento, lo presiento, lo tengo en mi corazón. Tener a Rubén, tener a Silvio, tener a, a personajes como, como Mike, como, como Andrés Cepeda, o sea, eh, producido por Julio, este, estoy pasando una etapa en mi vida muy importante. Me demoré dos años en escribir este álbum, este Creo que vale la pena que cuando la gente lo tenga, lo, lo abra. Bueno, tengo un dueto con Leonel García. Okay. Que Leonel es un... Que casualmente vine a México en estos días para grabar el video de lo que también va a ser el sencillo con Leonel, que es una canción bastante interesante que se llama Ojos que no ven. Eh, te va a gustar el disco. Me, me, o Cuando no, salga tienes que no, venir a cantar sí, el disco. Sí, porque, porque ahorita... Que, ahorita cantaré una canción a México,
1: ¿no? La que tú quieras. Una canción, ¿Qué canción le dedicarías a México?
8: Ah... Uh, la que a veces no está de acá, pero una buena versión diferente. Venga,
0: Jesse Cervantes en Exa.
5: Canta corazón que el amor de mis amores y hasta aquí. Que he pasado por su casa... No. Que he en cada carta... Me olvidé. Canta corazón. Eh, eh, pongo la letra, si ¿sí? quieres. Que buena. Canta corazón. Que mis ojos ya la vieron por aquí. Que he guardado en cada carta. Que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba... ¿O
8: Ok, de nuevo. No puede ser. Me olvidé. Canta corazón. Que mis ojos ya la vieron por aquí... Qué soñado con es que su hace cuándo le escribiste? Hace cuando tenía pelo Me peinaba con gel No, imagínate <risa> Ahora te pones bloqueador Oye, ¿verdad? <risa> no es broma Este
5: canta corazón Que mis ojos ya lo vieron por aquí que he soñado con su risa, que he soñado con su risa, que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Tengo destante a
8: Jesse Cervantes, ¿qué tal? Pues... <ríe> Canta, ya me la sé, ahora salen mi puerta.
5: Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada vez. Que te vi, y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver, te lo dije cantando a. Mañana y sacarme de tu vida y de tu mente De la vida <risa>
1: Oye, ¿y qué bonita canción que es Una de las grandes canciones Interpretada de manera majestuosa por
8: Alejandro lindo, Fernández Lindo, lindo Alejandro Alejandro me grabó varias Me grabó la de... Este, no se me hace fácil
1: Yo me acuerdo que una vez estaba yo con él y su manager Su anterior manager Estábamos en algún lugar escuchando música ¿Ah? Con Aureo Querido, estaba ahora. grabando y algo pasó que pidió que te llamaran. O sea, llámale a Marco. Eh, y todo el mundo moviendo, ah, no contesta. Pues estábamos ahí. Yo de metichillo, ya sé que te sí, invitan. Tú sí, no me sí. estás viendo así sentado, este, echando un trago y una copita de vino tinto. Y, y tú pensando, y hijo, este Yanmarco, quién sabe qué esté haciendo que
5: no contesta.
8: ¿Qué hora? Pero, pero con Alejandro, ¿qué hora era? Ya, <ríe> sí. ya tardecito, ¿eh? Ya ves, viste, Yo ya tardecito, sí, ya tardecito. Pero sí, me acuerdo que el...
1: no sé cómo... Pero llamar, llamar, todo, todo un día ya Marco, no, todo el mundo ya se ha Ya me Marco.
8: Como... Alejandro siempre ha sido muy, muy querido conmigo. Este, y ha tenido la, la, la buena onda de grabarme canciones, ¿no? Este, una vez estuvimos en su casa en Puerto Vallarta como cuatro días. Con Aureo, casualmente. Este, ...escribiendo cosas. Entre ellas salió esta de acá, pues...
5: Tal vez no quieras que esta melodía te susurre alma y, ...y te lleve al recuerdo. No se me hace fácil olvidar... ...déjame pensarte
8: una vez más. Es un baladón. Increíble. Es un baladón. Cuéntanos el Pepsi Center. Pepsi Center es eh, la segunda... ...la segunda vez... Que, ...que la gente del Pepsi me... ...me convoca para... Y eso lo agradezco mucho porque si me están llamando, digo, mm, si me están llamando es porque saben que van a meter gente, entonces esto es importante. Y eso me da un termómetro interesante. Es mi segundo Pepsi Center, vengo con toda mi banda. Ya para ese momento, en el 25 de octubre, que los boletos ya están a la venta, para el 25 de octubre ya van a haber salido los tres primeros sencillos del álbum. ¿Y ya debiste haber regresado a este programa a cantar uno por lo menos? Esa, no, los tres. Los tres, caray. Los tres. Porque, pues sí, han pasado que he venido de vez en cuando a tu programa. Y claro, si, si, de alguna manera canto las canciones que ya sabemos, pero como ya me he demorado dos añitos en hacer este nuevo disco, me toca cantarlas en tu programa como se debe. este Vengo con mi banda. Eh, es un show que dura aproximadamente dos horas cuarenta y cinco. Casi tres horas, ahí me sale el chente, ¿no? Qué rico. Hasta que, hasta que el público no deje... Porque de sabes que tienes canciones y canciones y canciones y muchas eh, pues nos han hecho llorar, enamorarnos. Sí. Y canto las, obviamente, la, las canciones de mi obra, de, de mis discos, y también canto canciones de, de que la gente me pide que le hice a otros, que, que está, está muy divertido ese bloque de, de canciones. Que, uno, ...que son... ...canto mis propios covers... <risa> ...pero <está buenísimo. risa> ...canto mis covers y está súper cool... ...oye, eh, esa es una parte importante del show... ...sí, porque son las canciones que me permitieron ingresar a, a, ...al público mexicano, ¿no?... ...este, lo más... ...hay una, una anécdota muy linda que es... ...cantando Si ¿Sí me tenías... ...este... ...si ¿Sí me tenías... ...por qué ...y de repente veo una pareja... De, ...una pareja ¿eh? en el teatro... y. ...y se estaban mirando y se la estaban cantando... ...y decía, qué raro... ...es una canción de desamor... Sí. <risa> no ...sabes, decir. qué raro... <risa> ...sí, suelen pasarlo... ...no sé por qué las canciones de desamor son las que más le gusta a la gente... ...no tengo idea, pero es lo que más le gusta a la gente... ...salvo Te esperaba, que también son canciones... ...por ejemplo, Sentirme Vivo... ...son canciones como para que dedicarles a la familia... ...o Te esperabas ha usado mucho... ...a las madres gestantes, por ejemplo... Okay. Muchísimo, y nosotros no escribimos la canción pensando en, 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 en un embarazo, no sino en alguien que puede llegar a tu vida Pero manera. así son las canciones, se van acomodando sí, en cosas, la vida de la gente buscan su, buscan su voz, y bueno, todas esas canciones vamos a tocarlas, obviamente las tres canciones del nuevo disco Se viene, se viene este, este, este primer eh, sencillo con, con Rubén ¿Va a haber un momento donde en un concierto tuyo canten contigo tus tres hijos? Bueno, Nicole se ha cantado Con Nicole. Bueno, Pero los otros el dos El año o sea, pasado No, sí sea, ya pasó A ver, te cuento El año pasado yo cumplí 30 años en la música Y llenamos el, el Estadio Nacional de Perú Hicimos una fiesta con 60 mil almas en el estadio Y mi hijo abrió el show Con su banda Porque me pidió abrir el show Y le dije, chino, le digo Son 60 mil personas No has sacado música ¿Cómo te vas a atrever? Y me dice, este Mira, mira, aquí, mira, 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 mira quién me llama Ah, contesta Nicole Ah, ya colgó Me estoy llamando Nicole No, es que vamos a, vamos a vamos, llamarla Vamos a llamarla, vamos a llamarla Vamos a llamarla, a llamarla. No, sí. se,
1: va, se va a reír mucho Sí, venga Venga, vamos a llamarla Pero, ¿sabes qué sería muy bueno verla sacado al aire? Hola ¡Hola, Nicole! Estamos, estamos en EXA, estamos en, vivo, en vivo Hablando de ti Ya cantó tu canción, tu padre Ya les dije que este es un programa de la familia Ciñado
5: regreso o okay.
1: qué? Reg vente para acá, para que vengas ahora a cantar con tu padre
5: Luego, luego Yeah. Ya sí, invíteme otra vez
8: Hacemos un musical
5: juntos
1: salgo. Ya está, cerrado Ahora que venga a estrenar su música Te mando un beso de mucho cariño Un beso, mi amor Bye <risa> Qué
8: chistoso, ¿no? De verdad, amo estas cosas Nicole, bueno y, y Fabián abrió el show Fabián tiene un par de canciones En las plataformas Y de repente me dice Quiero abrir el show Le digo, ok, ábrelo Pero a ver, no te voy a presentar vale, Primero te voy a presentar Voy a poner un par de pantallas Tu nombre si te quieres ganar el lecho de piso, te lo gana solito, papá. Solito. Y eso hizo. Guitarra en mano, eléctrica. Fayán es un. Yo le digo que es un pan-baguette con mantequilla, porque Fayán vive en metro 93. ¡Hola! Es flaco, toca la guitarra hermoso, canta lindo. Entonces era guitarra, batería y teclado, nada más. Le pusimos un setcito así adelante, y salió a cantar. La gente le empezó a responder. Pero ese día también estaba de invitada Nicole conmigo, entonces cantamos este una canción que Nicole le gusta mucho, un disco mío hace muchos años, cantamos un 2 3 con Sofía Reyes, que okay. se, que Nicole escribió esa canción. Este, y cantamos juntos Y hace poco En, en el año pasado Ha sido que, que, que toqué en el Gran Teatro Nacional Y Fabián me acompañó Y cantamos juntos ¿Pero faltan los tres juntos? Faltan los tres juntos, sí Y mucha gente lo, lo pregunta Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa sí yo Ojalá se ojalá dé Marco, muchas gracias por estar acá Jesse, con todo mi corazón, gracias por siempre darme un espacio, es súper importante poder llegar de una manera masiva a como lo haces tú a, a tu público y a través tuyo, de, mi, que ojalá que mi música siga llegando a la gente, es lo que más quiero, seguir tocando, seguir disfrutándomela. Esta carrera que es tan bonita, es tan, es tan agradable, tan llena de, de curvas y de, y de cosas que me la gozo siempre, siempre. Se nota y eso lo agradece uno
1: como entrevistador uh -huh. eh, y el público. De verdad, gracias, y regresas al disco. Sí,
8: sí. Y te traes a tu niña. Mira, pues, si ella quiere, porque obviamente, obviamente. Yo la Obviamente me dice no, papá, tú no, porque si no, después la <risas> gente me dice que tú eso. Yo soy, el papá, de Nicole, soy el papá de Nicole, ya. Papá, de, no soy Marco, papá de Nicole. Ya está, gracias, ya marco ¿Listo?
5: Ay, Se perdió, poco a poco la palabra. Con el tiempo, oh, oh, oh. Intente y por más que quiera hacerlo ya no puedo. Volverá a sentir lo mismo, ya no puedo. Ya sabemos qué será.